0: Uno de los principios que se repiten una y otra vez a lo largo de las escrituras, es que Dios está en control de la formación de un ser humano en el vientre materno. Al hablar del aborto, esto tiene implicaciones enormes, las cuales estudiaremos hoy en Gracia a Vosotros. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo, continúa nuestra explicación de este tema que es mal interpretado y mal entendido con mucha frecuencia, el aborto. Sea que usted haya o no estado involucrado directamente en un aborto, este estudio le ayudará a entender y ser fiel en apegarse a la palabra de Dios en este tema clave. El título del estudio refleja algo de lo que la Biblia enseña acerca del aborto, el aborto ...la matanza de los inocentes.
1: En Estados Unidos el aborto comenzó... ...como si esto fuera una cuestión de libertad personal. Los Estados Unidos siempre se han jactado... ...de ser una nación libre, y lo son... ...y de enfatizar la libertad. Pero desde los años 50 tal vez... ...comenzando más hacia los 60 hasta el presente... ...el americano, los americanos... ...han hecho mucho hincapié en la libertad sexual... En estos años una nueva ética sexual se hizo popular y hablaban del amor libre, ¿se acuerdan? El sexo libre. Y después vino el movimiento feminista, que comenzó a hablar de la libertad reproductiva total de la mujer y promovió abortos entonces por demanda. Pero el golpe final, y ya lo mencioné en un sentido, en este país fue dado por la Suprema Corte de Justicia el 22 de enero de 1973. Ustedes recuerdan lo que sucedió. En el caso Roe versus Wade, cuando se legalizó el aborto y esta práctica se convirtió entonces en la ley de la tierra, refiriéndose a esta nación. En otras palabras, la corte legalizó el homicidio de infantes. Se supone que los jueces de la corte, de la, gran, de la Suprema Corte de Justicia, son los, las personas más sabias de la, de, de la nación. ¿No es cierto? Los vemos ahí paraditos con sus... Este, túnicas y sus, su distinción muy especial. Se supone que ellos son los las sapiencias, los más sabios de la nación y fíjense a qué decisión llegaron. La corte ignoró la vida, ignoró la ley de Dios, ignoró la pregunta de cuándo comienza la vida y hoy tenemos la locura más absurda, como ya mencionamos, la contradicción más absoluta y ridícula inexplicable de poner en la cárcel a alguien, por ejemplo, que ataque y mate a un bebé de una mujer embarazada, pero si su madre desea matarlo por medio del aborto, ella es libre y justificada en hacerlo. No se entiende. Si usted es madre, usted puede matar a su bebé por medio del aborto y esto no es un crimen. Pero si su esposo o su amigo o alguien mata a ese bebé en su vientre, eso sí es un crimen. Qué idiotez incomparable. O sea, el tipo termina en la cárcel, la mujer que aborta, ¿me? Ambos casos constituyen un crimen o no, por supuesto. Alguien puede preguntarse, pero ¿cómo podemos estar seguros cuando comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Es cuando nace la criatura o, o en algún momento en el parto, en los primeros dos meses, los primeros seis meses? ¿Cuándo comienza la vida? Bueno, un gran número de médicos y científicos están de acuerdo que la vida comienza en la concepción y no tiene que ser cristiano uno para llegar a tal conclusión. Y se basa, basa en esta conclusión en la composición genética o hilo molecular, DNA. Este hilo molecular incluye 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre que se unen en la fertilización, en el momento de la concepción, y constituyen la unión genética completa necesaria para expresar las características innatas del nuevo individuo. En ese momentito, ¡pum!, se unen y ahí está todo. La composición genética ya está. Y ahí comienza el desarrollo del nuevo individuo. Pero independientemente de lo que la ciencia diga, ¿qué dice Dios al respecto? Eso es lo, lo que nos interesa. Dijimos al inicio de nuestro estudio que fundamentalmente el problema del aborto es moral y teológico. Las implicaciones del aborto en última instancia tienen que ver con Dios. Por sobre todas las cosas, entender entonces lo que Dios nos dice en su palabra al respecto es, es fundamental. Entonces el primer principio que vamos a ver hoy, y hablaremos de tres o cuatro más la próxima vez, es el siguiente, la concepción es un acto de Dios. La concepción es un acto de Dios. Este es el punto principal. Dios crea personal e individualmente a todo ser humano. No es como algunos piensan que Dios inició el proceso en la creación y después dejó todo para que funcione automáticamente. Es como que le dio cuerda al reloj y ahí de a partir de ese momento él se va y deja que el reloj funcione solo. No, no. Dios creó, por cierto... Pero Dios mantiene y sostiene a su creación y está continuamente e íntimamente involucrado en el proceso. Él no dejó su creación. No es que Dios hizo a Adán y a Eva y, y ellos y sus descendientes hacen el resto. Dios comienza el proceso y está directamente envuelto, activo, en procrear a todo ser humano. La Escritura demuestra claramente este hecho. Podemos verlo desde el punto de vista de negativo y desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, podemos ver en la palabra de Dios que Él, a veces, no permite que las mujeres den a luz. Él detiene el embarazo. Él detiene la concepción. ¿Se acuerdan de Sara, la mujer de Abraham? ¿Por qué es que ella no podía dar a luz? Bueno, Génesis 16.1 nos dice que Sara, mujer de Abraham, no le había dado luz un hijo a, alguno a Abraham y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Esa es la razón por la cual Sara no podía dar a luz. Dios le había impedido tener hijos. No fue para siempre, pero por el momento Dios había cerrado la matriz de, de Sara también. Primera Samuel 1.5, la madre de Samuel Dice el pasaje, pero Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Ana no había tenido hijos porque Dios no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Dos veces se menciona que Ana no pudo dar a luz porque Dios no le concedió dar hijos. Dios se involucra en esto. Si usted no puede tener hijos es porque Dios decidió que usted no puede tener hijos. Así lo decidió Él. Algunas mujeres excelentes que conocemos como cristianas no han tenido hijos. Y uno dice, ¿por qué será? Excelente mujer, excelente hogar. ¿Y, y por qué el Señor no les da hijos? Bueno, cosa de Él. Dios a veces cierra la matriz, pero también del lado positivo, el Señor a veces, y por lo general, ¿qué? concede hijos. En Génesis 17:15 entonces dijo Dios a Abraham, a Sara y tu mujer, no la llamarás Sara y sino Sara será su nombre, y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella, la bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. En otras palabras, no fue para siempre que Sara quedó sin hijos, Dios le concedió un hijo, su nombre era Isaac. Y Sara concibió y dio luz a un hijo, Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. En el tiempo señalado, Sara dio a luz. Dios decidió, es el momento de abrir la matriz, y dio a luz. Dios lo hizo. Dios es soberano en el nacimiento de cualquier ser humano y Él determina quién vivirá y cuándo vivirá. La vida está en sus manos, la vida es de Dios. En Génesis 25, versículo 21, ahora estamos hablando de Isaac, aquel hijo que nació de Sara, dice, oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. ¿Se acuerdan? Rebeca no podía tener hijos. Y lo escuchó el Señor, lo escuchó a Isaac. Y Rebeca, su mujer, que Concibió. Dios le concedió a Rebeca tener hijos. Otro ejemplo, Ruth y Boz su mujer, vos y su mujer Ruth. Nos dicen Ruth 4.13, vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor, escuche bien, y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Por supuesto que el hombre y la mujer están envueltos en el proceso de procreación, es obvio. Dios le dijo a Abraham, digo a Dani y Eva, procread, multiplicaos. Pero ¿quién es el que da los hijos? Es Dios. ¿Quién es el que hace que la mujer conciba? Dios. Entonces dice acá que hizo Dios que ella concibiera. Y le dio un hijo, precioso. Isaías, hablando de la nación de Israel, acá estamos hablando de una nación entera. Dice el profeta, a todo el que es llamado por mi nombre, es Jehová el que habla, y a quien he creado, para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho, todo individuo en la nación judía, en la nación hebrea, era el resultado de la creación de Dios. Él los hizo, Él nos hizo. ¿Ven? Cada uno de estos pasajes nos enseñan que Dios es el que retiene o concede el poder concebir un niño. Todo ser humano que es concebido es porque Dios así lo ha predeterminado. Esa vida es dada por Dios. Cuando alguien aborta a un bebé, escuche bien, cuando alguien aborta a un bebé, está interfiriendo con lo que Dios ha creado. Está tocando lo que Dios ha diseñado. Terrible. En Job, vemos otras, otros pasajes que nos ayudan o contribuyen al entendimiento de este, de este, de este principio bíblico. Dice Job en 10.8, tus manos me formaron en, y me hicieron. Este es Job el que habla. ¿y me destruirás ahora? ¿se acuerdan la, la condición de Job? hombre justo más que cualquier cualquier otro hombre de esa época sin embargo Dios permite que en su vida venga tremenda aflicción y más permite a Satanás que Satanás lo, lo ataque en una forma singular perdió todo, a sus, todo lo que tenía perdió a sus hijos y perdió su salud no perdió la vida porque Dios le dijo a Satanás hasta ahí nomás. no puedes ir más allá entonces está sufriendo Job y dice, tus manos me formaron, oh Dios, tú me hiciste, ¿para qué? ¿Para destruirme ahora? Lo que Job está diciendo es que Dios le había formado, así como un alfarero forma la vasija de barro y la pregunta entonces, ¿me formaste, oh Dios, como mi alfarero para ahora destruirme? No entendía. Bueno, alguien puede pensar que Job estaba hablando aquí de su vida antes no estaba hablando de su vida antes de nacer, tal vez esté pensando, bueno, eso es, está hablando de ahora. Pero fíjense lo que dice Job 31.15, ¿Acaso el que me hizo a mí en el seno materno, no lo hizo también a él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? ¿Quién formó en la matriz? Dios. Eclesiastés 11.5, el sabio Salomón dice, Como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos, en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Así como no sabemos cómo sopla el viento, de dónde viene, por dónde va, para dónde va, no entendemos, tampoco entendemos cómo se forma el ser humano dentro de la matriz. Eso es cosa de Dios, Él lo hace todo, es obra de Él, es obra de Dios. Algunos defienden el aborto en casos limitados. Tal vez hay gente que dice, bueno, no, no, no estamos a favor del aborto por demanda, no, no. Ciertos límites. Y piensan entonces del aborto en ciertos casos. Por ejemplo, ¿qué si la mujer es violada? ¿O qué acerca del incesto? ¿O qué acerca de un bebé que van a ser deformado? Son preguntas que la gente hace. ¿Es, ¿No es lógico en estos casos, según ellos, concluyen, abortar al bebé? Bueno, esas preguntas realmente no tocan el punto del asunto. El meollo del asunto es que toda criatura concebida en el vientre de una mujer es creada por quién? Por Dios. Entonces las preguntas realmente tienen que quedar a un lado. Toda criatura es de Dios. Por lo tanto, no queda a discreción del ser humano determinar si esa criatura es o no es digna de vivir. El que toma esa decisión está jugando el papel de Dios, porque él o ella determina, esta personita no tiene derecho de vivir. Es interesante que las mujeres hablan de nuestro derecho, estoy hablando de las feministas, no, no de ustedes, y defen, defienden el, el, el poder escoger y la libertad de la mujer para mis derechos. ¿Y qué derecho tiene entonces la, el, el derecho de la criatura? ¿Quién piensa en el derecho del nene? Piensan en mi derecho, pero no piensan en el derecho de esa vida inocente que Dios ha permitido que comiencen en ellos, en ellas. Dios comienza la vida en la concepción y luego da la vida en el nacimiento y luego sostiene la vida hasta que Él lo determine. Eso es de Dios. David dice en el Salmo 22, versículo 9, porque tú me sacaste del seno materno, lo leímos en nuestra lectura devocional, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre, a ti fui entregado desde el nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, es lo que está diciendo David, desde la matriz hasta el presente, Dios, tú me has mantenido, soy tuyo, desde el comienzo. Pensemos así, cada uno de nosotros, desde la concepción de nuestra madre, en nuestra madre, Dios estaba ahí presente y nos ha mantenido hasta hoy. El Salmo 100 es un Salmo bastante conocido. Dice el versículo 1, Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Fíjense el versículo 3, Sabed que Él es el Señor, es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Claro que estábamos envueltos en el proceso, pero Dios, al fin y al cabo, Dios es el que nos hizo. Él lo hizo todo. Dios hizo al hombre, no el hombre al hombre. Él usa el proceso humano de la procreación, pero Él es el que ordena la vida. Los hijos vienen de Dios, Salmo 127. Y aquí, donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Los hijos no son un accidente, no son una inconveniencia, son dados por Dios. Isaías 44:1 dice, Mas ahora escucha a Jacob, hablando a la nación, a todos los judíos, Siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. Dios es el que hizo y formó a cada individuo de la nación judía. Y en el próximo capítulo, el capítulo 45 de Isaías, leemos estas palabras, escuche bien. Hay del que contiende con su Hacedor, versículo 9. El tiesto entre los tiestos de la tierra dirá al barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? En un sentido real lo que está diciendo Isaías. Y por aplicación, cuando alguien aborta a un hijo está contendiendo con el creador de esa criatura. Está afrentando a su Creador. Está diciéndole a Dios, ¿qué derecho tienes? Está cuestionando a Dios y el derecho que Él tiene en determinar quién vive y quién no vive. El versículo 10 dice, Ay, de aquel que diga al Padre, ¿qué engendras? O a la mujer, ¿qué das a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel, y su Hacedor. El punto del pasaje es claro. ¿Quién tiene la osadía de contender, pelear con Dios y cuestionar su soberanía en todo lo que Él ha creado? ¿Quién se atreve? Pero hay algunos que se atreven para su mal. Hablando a Jeremías, ustedes recuerdan al profeta, le dice en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, antes de que yo te formara en el seno materno te conocí. Mire lo que Dios dice al profeta, yo te conocía, tenía una relación íntima contigo antes de que yo te formara en el seno materno. Y antes de que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Dios había establecido un propósito para esa vida, desde antes. Así que pensemos, cuando uno aborta, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo sucede con Pablo, el testimonio de Pablo en Gálatas 1.15 dice, pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia, tuvo a bien, etcétera, etcétera. Pablo fue apartado para el ministerio ¿desde cuándo? ¿Desde que se convirtió? No, desde el vientre de su madre, desde su concepción. Jeremías y Pablo eran obra de Dios para un propósito singular. ¿Qué acerca de Juan el Bautista? Bautista otro ejemplo, Leemos en Lucas que el ángel del Señor viene a Zacarías y le dice, no temas, el esposo de Elizabeth, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará Juan. Este es el, el precursor del Mesías, Jesucristo, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será, escuche bien, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¡Qué interesante descripción! Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Acá no describe Juan, eh, el Lucas, el evangelista, a Juan como un feto, no lo describe como un montón de huesos y, y líquidos y, y sangre sin, sin valor alguno, lo describe como un profeta de Dios, era el profeta de Dios. Hablando de Jesús, Mateo 1.20, pero mientras pensaba en esto, y aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, este José, ¿se acuerdan que descubrió a su mujer embarazada, María? Y le dice el ángel, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El niño que María concibió no era un feto, no era una vida en potencia, era el hijo del Dios mismo, aunque todavía no había nacido. Entonces, para resumir, Dios es el creador de la vida desde el momento de la concepción. El aborto es la destrucción de la vida que Dios ha creado. Esto no es simplemente la destrucción de un tejido o la extirpación de una parte del cuerpo materno. Como si fuera una operación de un dedo o una uña. Esto es un asesinato es traer término a una vida que Dios ha hecho. Esto es interferir con Dios, por eso es tan terrible eso. La concepción es un acto de Dios. Este es el principio fundamental de la Escritura en cuanto al tema. Entonces, ¿qué derecho tiene alguien de interferir con lo que Dios ha creado? Usando las palabras de Isaías, ¿podrá el hombre contender con su Hacedor? El aborto, lo repito, no es un problema legal o un problema de derechos humanos, un problema de conciencia. El aborto es una acción por la cual el hombre tiene que responder a Dios. No a la corte, no al gobierno, no a su conciencia, sino a Dios. Y lo va a hacer en esta tierra o en el futuro. Ahora, no es simplemente el propósito de este mensaje infundir temor y y temblor tal vez algunas de ustedes que han pasado a través de esta experiencia. En su ignorancia lo han hecho. Dios perdona, y la gracia de Dios es amplia y abundante. Y Dios perdona todos nuestros pecados. No viva en terror por lo que hizo en su pasado. Si usted pertenece a Dios, su Padre Celestial le ha perdonado de todos sus pecados, inclusive el aborto. Gracias a Dios por eso pero estamos enfatizando lo que la Biblia nos dice acerca de esto y tenemos que ser claros. ¿Y saben qué? Conocer nosotros lo que Dios dice y tal vez estar en condiciones de ayudar a otras mujeres que están considerando la posibilidad de llevar a cabo esa acción y que el Señor nos use para bendición de aquellas que lo necesitan. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es clara. Y Señor, estamos conscientes de que la vida comienza contigo. Cuando tú concedes a una mujer concebir, esto es un, una señal de tu bendición sobre esa vida. Señor, ayuda a cada mujer cristiana, a cada hija tuya en este lugar y a aquellas que escuchen este mensaje a sentirse felices, agradecidas porque tú le has concedido hijos. Señor, y hay hermanas que, como ya mencionamos, tal vez viven con este sentido tremendo de culpabilidad por haber hecho eso en su pasado, en su ignorancia. Padre, pedimos que tú les llenes de gracia y les ayudes a entender el perdón que hay en Cristo Jesús. Bendice a cada corazón. Bendice a cada hermana en Cristo. Bendice a cada mujer que está escuchando este, esta enseñanza. Señor, que tu palabra tenga impacto en la vida de muchas y en la vida de muchos varones. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra en todo respecto. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Así concluye esta edición de Gracia a Vosotros con el estudio del Aborto, La Matanza de los Inocentes. En medio de un tema que frecuentemente está cargado de emociones, estimado oyente, recordar los principios bíblicos que se aplican al asunto trae luz y también nos recuerda que las Escrituras son suficientes. La gratitud a Dios debe inundar nuestra vida conforme consideramos que Dios crea personal e individualmente toda vida humana. No es que Dios comenzó el proceso creador y nosotros continuamos. Es que nosotros seguimos un proceso, pero Dios sostiene ese proceso y tiene iniciativa y está activo y es soberano en este proceso. Es que Dios comienza un proceso procreador, pero está activo en ese proceso, haciendo que todas esas personas a las que Él ha preordenado para la vida existan. Eso es su soberanía. No es por accidente que una persona sea concebida y nazca. Este estudio es una ilustración viva de la suficiencia y perfección de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios presenta la manera de ver la vida como Dios la ve, y por lo tanto, la única manera correcta de ver la vida en sus diferentes facetas. Es por ello que en la página del Internet de Gracia a vosotros, usted encontrará respuestas a diferentes preguntas que en ocasiones son difíciles de contestar. Lo invitamos a que nos visite en www.gracia.org punto org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD o cassette que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha gracias a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez. Recuerde que puede escribirnos en cualquier momento. Gracias, muchas gracias y a nombre del Pastor Henry Lopilo y del personal, le invitamos a que esté con nosotros en la próxima edición para otra media hora de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros. se pide la continuación de la serie El Aborto, El Asesinato de los Inocentes, si Dios quiere, en la próxima edición de Gracia a Vosotros.